0: 欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。本期节目呢，依然是我和 DP 在 MyCloud 平台上面的直播录音。这次呢，我们要跟大家聊一部近期口碑颇佳的韩国电影《魔加迪迦》。这部电影呢，也是源自于真实的历史事件改编而成。因此，本期节目呢，我们除了要谈一谈当时非常独特的历史背景之外，还打算呢，和大家交流一下有关韩国电影的话题。也就是为什么韩国的电影业。包括它整个的这个娱乐产业，在短短二三十年的时间里边，能够取得如此突出的成绩和影响力，到了今天，甚至成为了引领世界文化潮流的一级。能有这样长足的进步和发展，绝非偶然。我相信呢，这其中所具备的条件以及背后影响的因素，非常值得我们分析、借鉴和思考。那借着这次交流互动的机会，有很多听友呢，也提供了非常丰富的信息以及独特的观点。在这里呢，也是再次呼吁广大的听友，能够在每周三呢，来到 MyCloud 平台上面与我们积极的交流和互动。好，下面就让我们进入本期节目。我看已经八点了，咱们先开始呗。开始，这次还是咱们我跟 DP 两个人先聊，嗯、然后后边咱们留出时间来，大家一起的来交流，好吧？嗯，好，行。呃，首先呢，《魔加迪沙》这部电影啊，因为是刚上不久，我好像差不多也就一个来月的时间听说了这部影片。那群里边就有人推荐，然后后来呢，我是差不多一两周之前才看，看完了以后，我觉得哎，确实是挺不错的，而且也挺感人的。也是 DP 提议吧，说咱们聊一下这部电影。其实之前我们聊的韩国电影不多，呃，仅存的硕果可能就是我单独说的那个《寄生虫》了。但《寄生虫》其实跟电影本身啊，就电影内容本身的关系不大。基本上我只是借着《寄生虫》聊贫富差距这个话题。然后呢，再早一点的时间，我们聊过《特工》这部电影，我们也很喜欢的这部电影。但是后来因为种种原因，这个节目呢不能直接再看到了，已经。嗯，所以,所以呢，这次挺好的，对对对，挺有意思。也是希望我们那时候那个那期节目的名字叫做《陌生邻国》嘛，要了解这个陌生的邻国。嗯，我觉得就是说我们在聊那一次节目的时候也发现，其实我们对韩国还是非常陌生的啊，哪怕我们看了很多韩国影片啊、韩韩剧啊等等，对这个国家其实了解的还是挺少的。所以这次呢，打算借着《摩加迪沙》，我们两个打算，嗯。再合作一把，争取这期节目能保持的时间长一点，是吧？嗯，呃，还有一个就是，因为在群里边，我也发现很多人反馈说，这片子确实，刚才季宝也说，听了我这个发了这个直播的这个邀请以后，才是说去看，就很多人确实还没看，所以呢，这一次咱们还得简单的介绍一下这部影片的一些基础的内容
1: ，对吧？嗯，还是跟以前一样，大概说一下这个演职员，还有一些它的。嗯呃，相关的情况，记住信息对。导演叫柳承管，是、嗯、那个《哭泣的拳头》、《军舰岛》和柏林的导演，也是基本上也是编剧。嗯、他基本上拍的都是那种嗯，跟政治有关的，或者说跟历史有关的一些片子比较多一些。嗯，然后嗯、呃，就是柏林，我不知道你看过没有。火烈我看过，对，就是我觉得印象还挺深的。嗯，对，嗯啊，主演叫金伦石啊，金伦石，原来翻译叫对对，原来翻译叫金润熙或者金润石。我对，这据说是翻译错了啊。对我对他印象特深的是他一二年演那个《盗贼联盟》，就跟呃香港香港啊对香港香港周姑娘还有那谁那个任达华，他演那《盗贼联盟》，他演那个。麦库帕嫖我们、嗯。相当相当是个头目吧，<笑>是吧？对，是个贼头。嗯、他演那个片子也是一典型的商业片，就是感觉有点阴这个人，但是呢，嗯、有自己的魅力，那种感觉。嗯、可以，有这个人非常可以。嗯
0: ，嗯我对他印象深的是
1: 另外一部片《嗯、个个黄海》，你看过吗、嗯？我好像看过，但是我没印象，<对>是他演的谁呀、啊？
0: 他演的是一个，也是一个，就是应该是朝鲜还是韩国来的，反正就是一特狠的这么一个，<对>相当于是地头蛇，一直追杀嘛。在里边他，他我我印象深，主要是因为在这影片里边的那个形象，就是他经常演一些反派，尤其是在那个一九八七黎明来的那一天里面，<对>他实际上是真正的主角，这片子里边的也
1: 是一个大反派。
0: 或者他他给我一
1: 正一邪的人
0: 。嗯对，要不，要不然就是也演过一些，反正就是看那个形象嘛，看着挺怒目圆睁的，这样的。嗯、所以在这个影片当中，我觉得《莫扎蒂莎》里边啊，他演了这么一个非常和善的这么一个大使的这么一个形象啊，还是跟他以往在我心目当中形象不太一样有一的。差别。
1: 对,对，对，对，对，对我看那个采访的就是他私下里，你看着他就是慈眉善目的一个邻家大叔的。样子，哎，对对对，然后跟那个拍摄演员互动的时候，还会给他们展示自己家孩子照片什么之类的。我觉得是一个挺、嗯、就是挺和善的人，但是在电影中是完全不一样的形象。然后比较知名的就是在那个演韩国大使馆的那个，名、那个、叫安启步，还是叫什么那个那个头儿，嗯，非常帅的那个留着胡子那个哥们
0: 赵寅成，赵寅成、哦嗯，对对，他是有名帅哥来的吗？对，帅哥。我看还有咱们群友给留言说，就特别喜欢这个长腿大叔，啊嗯、说是，对,对，对他他是模特出身，后来当的演员，嗯，嗯然后他
1: 我我八卦两句啊，他跟李光洙和车太铉等人是死党，哦、嗯，啊，李光洙就是那个《Running Man》里边大长腿，就是那、嗯、那那哥们儿，经常演一些愣愣的那个，经常在综艺里出现
0: ，对对对，车太铉就
1: 是那谁，啊、你就知道，嗯、啊。
0: 他出道应该
1: 也算比较早了，是吧？很早很早，对、嗯、他老演偶像剧，比如说跟那个谁，就是就是不熟<收>，哈哈哈。对对，忘了忘了，记不清就就,就是那个电视剧叫什么？没关系，是爱情啊，好像是他。
0: 好多好多反馈都是因为韩剧啊，对这个长队中叔叔有影响因为这个
1: 还有一个让我特别惊讶的是，我看到一条消息，嗯，他花了五亿韩元在坦桑尼亚建了一所小学。有、嗯。嗯时间点大概就应该是拍摄这个电影的前后吧，应该是。哦， oh, 这我挺意外的。没不错不错，嗯，对。呃，刚才那个有人谈到那个演朝鲜大使馆大使的那个叫徐俊豪，就是对，石伟岛的时候，对,对石伟岛他演了一个教官吧，我记得是，嗯，也是一个就是实力派演员吧，形象非常的有特点，发黑发冷峻那种感觉，对吧
0: ？对，尤其眼睛看着就就很凶的那种啊。
1: 基本上主要就是这几个演员。这片儿这片儿我看完了以后，第一时间我想起《逃离德黑兰》来了。嗯，也是逃离感觉。你感觉是不是很像、啊有？有一点儿，有一点儿，对吧？而且都是基于真实<对>历史改编，都是关于大使馆的逃离的故事。只是《逃离德黑兰》可能更有戏剧性一点，这个片感觉就更写实一点
0: 。而且这片里边，它特点是就是两个这个阵营嘛，相当于是敌对阵营的这么一个合作。所以刚才也有听友提到了，说这个共同警备区嘛，其实这一点上面啊，就是有一系列的韩国电影都有这样的一个色彩，就是看上去表面是敌对的两边的阵营，但实际上里面是有一些很细致的、很感人的这种合作啊、真情流露的这种地方，就有点南北兄弟情的感觉。对对对，这个是咱们一直说嘛，就是韩国电影的政治正确
1: 。啊，对，是的，上回他们说特工的时候说的、嗯。对。这这片子好像是据说上映首日就击败了《死兵奇航》，嗯，后来又超越了《黑寡妇》，成为这个韩国电影票房的冠军。然后，在今年的釜山电影节，三十、嗯、届釜山电影节拿了六个奖项，嗯，最重要的是最佳男配，就是长腿叔叔，对，赵云成。然后还呃，剩下的就是你你在那文章也提了，嗯、就是被韩国推选到今年的奥斯卡最佳国际部片的提名。
0: 对对对对，但是最后提名应该还没出来吧？嗯、出来了吗？应该是没没了没没，还没出来。对，所以他<对>呃有没有进提名还不知道。对，嗯
1: ，还有一个就是让我特别惊讶的就是，我开始因为咱们最开始看的时候觉得是，你能感觉到是故事有些情段是感觉是编的，嗯，但是剧组还是花了很大的心思去准备这部片子，找了当时美国的海军记录，还有。呃，当时国内外那个就是去过索马里的留学生，还有这种外交协会的司机，嗯、甚至还找了一个军事的专用记者，军事记者，嗯、然后找到还找到一个意大利的一个特种部队的成员，嗯、那个人九二年在索马里找了好多私人的照片还有情报，就为这部电影做准备，甚至找了当时索马里内战时期的枪械。<对>嗯然后当时他们那个剧组已经成员说了一个特别逗的一个事儿，就是说说这个枪械使用，因为很多很多韩国男人基本都服过兵役嘛，对，所以对枪械的这个呃，他说的比较委婉，他说的是捡那个枪械的弹壳都比较比较擅长，<笑>就是一种<笑>一种自黑吧，反正是，嗯，然后就尽力的还原整个当时电影的情景，我觉得这个我真的没想到他们准备到这种细致的地步。
0: 对，而且这里也顺便提一句，就是这个是源自于真实事件嘛，真实事件其实大体的脉络和这个故事还是差不多的，里边的一些重点的人物、重点的情节都是有对应的。对，嗯，就是大概在
1: 九一年左右，九一年初十对，对咱们要要说一下这个历史的
0: 故事背景吗？介绍一下吧。<对>我觉得其实咱们其实主要也是为了介绍相关历史。
1: 电影中那个金伦奭演的那个叫韩胜、韩信胜，对吧？
0: 对，对真名应该叫江信成。信成对，江信胜
1: 或者江信成，对，对他是江大使，对，前前大使，前任大使，他是前任。对，当时他是在这个索马里担任这个韩国那边驻这边的大使的工作，然后他是九一年一月九日。当时索马里内战开始爆发以后，他带着大使馆的成员准备去摩加迪沙机场，<对>然后想想离开，结果呢，呃，发现那个当时已经是没法走了，已
0: 经对那时候很混乱，基本上飞机也做不到
1: 了对。对，他们预定的这
0: 个专机应该就是没法没法来了，已经
1: 对，所以他们最后就想了一下，去一趟朝鲜大使馆问一下，就是说跟电影中是不一样，电影中是朝鲜大使馆想寻求中国大使馆的庇护，<对>但是他们走到那条路上的时候。就是韩国大使馆更近，所以他们又被叛军堵在了路上、嗯。他们等于是不得不进
0: 入这个韩国大使馆。
1: 对，但是在历史中是就是韩国大使馆主动去的朝鲜大使馆，问说是不是需要帮忙。<对>然后对方正好说<实>说叛军已经来过很多次，这个跟那个电影中有点类似
0: 。对，说来了八次了，已经是啊，就是经常有连车都抢了，对,对,对，连车都
1: 抢了，就是当时已经是没有任何外交的这种能够。能够左右的力量了，所以非常不安全嘛。对，这个将前大使就主动邀请对方说：“我们这边也有警察，这个跟电影中类似，嗯、说比较安全，你要不上我们这儿来，大家一块儿<对>啊？”这个可能也有一些，也有一些他自我就是标榜的成分，但是我觉得他说的应该还是可信的
0: 。对，而且他介绍说，当时朝鲜大使馆人来的时，候就是也是十几个人嘛。其实是带着一些他们的一些基础物资，粮食，说带了一些米和菜粮菜、粮食，对蔬
1: 菜，他们是埋在大使馆的地里边儿，嗯、然后一块儿过来一块儿做饭。这个跟电影中也有一点区别啊。嗯，然后是，嗯，还有一点区别就是说，他们去寻求意大利大使馆的这个帮助的时候，最开始一方只能派一架军用飞机，两天之后只能带七到八名，就是韩国大使馆人员离开。对，然后这个姜前大使就。再三恳求，对方就多派了一架。这个跟电影中是有一点区别的。电影中是在同一架飞机嘛，嗯、对吧
0: ？而且说的是，呃，给他们改了一些身份嘛，做了一些手脚，<对>然后的意思就是说他们是叛逃的，嗯、才允许他们是投诚。嗯、<笑><逃>但实际上就是说是经过沟通以后呢，一方、嗯、那边也同意了，相当于是对，因为双方觉得就
1: 是重要的是先逃出去、嗯、那些。意识形态之争啊，或者说国与国之间的这种争端、啊，先放在一边儿，是这么想的。嗯，然后还有一点跟历史中、跟电影中不太一样的是，他们最终到意大利大使馆中，电影中是挥舞白旗，对吧？对。但是在但是在历史中，他们是挥舞的太阳旗，就是韩国的国旗。<对>但是确实有一位朝鲜使馆的人员不幸胸部中枪，就是坚持停说之后。呃，开到意大利大使馆之后
0: 才停止呼吸，确实有这么一位姓朴的一个对使馆对朝鲜使馆人员对，然后也把他葬在在那个意大利大使馆里了。是的，是的，嗯，然后
1: 呃，剩下的就是说双方抵达这个肯尼亚那个机场之后，确实朝鲜大使向对方说十分感激，然后也说在这里分开，就是他们邀请对方到那个自己的使馆肯尼亚的这个住处，但朝鲜使馆的人员拒绝了，因为可能会受到一些。
0: 在后续的问题可能就比较复杂了，所以干脆他们就在相当于是在飞机上就道别了嘛。是
1: 这个江姓秦大使在九七年的时候，就是他卸任之后，他还写了一个根据这个事件写的一个小说叫《逃亡》。然后，但是他说可能就是我们可能没有时间或者机会去看到这个小说的中文版。然后他说他想呃有机会去看一看对方，但是可能现在就是条件不允许
0: 。对，嗯。至少我估计，可能很长一段时间里边仍然是不允许的
1: ，对吧？啊，这个嗨，就有点可惜了。这
0: 个、对对对，呃，嗯、这个故事的一个基础的一个背景，我觉得还需要再介绍一下啊，就是为什么嗯，朝韩两方都会在苏马里、嗯、设有大使馆？<里>对，这个有一个大的背景。嗯，实际上当时呢是九一年嘛，就是在九十年代初的时候啊、呃，那个朝鲜和韩国实际上都有一个。要加入到联合国里边的这么一个政治诉求，对，所以呢，他们要加入到联合国里边呢，他需要有更多的联合国的成员国能够对他们有一些支持啊，在投票方面啊，在各方面。所以呢，两国就等于相当于是在很多地方啊，比如说像在非洲，有一点点好像是针锋相对似的这种外交的这种活动，目的就是拉拢一些啊投票者，拉拢一些支持者。而且呢，实际上在索马里啊，就是朝鲜，其实很早就和索马里已经有这种啊非常深的外交活动了。而且当时就是索马里的这个总统吧，就是在这次骚乱之前一直是总统。这里也提了，就那个巴雷总统，巴雷穆罕默德·西亚德·巴雷，他呢实际上也是一个军事政变来的，六九年军事政变夺权，对，然后呢把索马里共和国变成了索马里民主共和国。他呢在七二年的时候啊。他应该去过朝鲜，而且在七二年的时候被授予了朝鲜民主主义人民共和国一级勋章，哦，一级国渠勋章啊，就相当于是实际上啊，就是朝鲜和索马里之间，尤其是和索马里当时的这个政府之间的关系还是挺深的。所以我们能看到啊，就是那个、嗯、在电影里边叫他们叫林大使，就是那个朝鲜的一个大使，<对>实际姓金吧，金永珠，就是林大使。实际上他在这方面啊，那谁也说说你的经验，包括你和这边的关系更深，对吧？这个是是一个事实，对,对,对,对,对韩国等于是
1: 后来想去寻求政治利益，后来对，相对于朝鲜来说是后<对>后
0: 入的这种。对，他是后入者，他是后来的人。<对>但是到后来啊，就是说，实际上是九一年，确实也是在九一年，韩国和朝鲜等于是同时进入到了这个联合国之中，成为了联合国的会员国。对,对，其实在这个进入联合国的这个诉求上面啊，最早提出的应该是韩国。呃，就是这段时间，这个两个国家之间的这个啊，相当于是这种竞争吧，是由韩国开始的。韩国那个时候想谋求进入联合国，当时实际上等于是被一些大国啊，相当于是阻止了。但是呢，听说韩国要进驻联合国的时候呢，朝鲜立刻也发出了这样的请这种请求，所以两国呢，等于是形成了这么一种啊竞争的这么一个趋势，谋求都想进入。最早的时候呢，曾经有大国建议呢，两个国家能能够以一个国家的身份啊，进入到联合国里边。但实际上，这个显然和现实这种政治争端是是无法协调的，所以两个国家最后呢，还是谋求各自进入两国之中。它是这样的一个背景，所以呢，这样的一个背景，我觉得啊，也就是增加了这个故事里边的这个张力。他们两个国家不仅是背景上啊是有对立的，实际上在这个外交动作上，尤其是影片的一开始十几分钟、二十多分钟里面，就展现出来相互之间如何使绊儿，啊、呃，这个他们带来的这个礼物啊，结果半截被这个。呃，匪徒给抢劫了。实际上，背后发现呢，呃，说是这个朝鲜那边对朝鲜那边那个，相当于是他们的特工人员吧，中间和当地人员使了个坏，对,对吧？这后边还有一个关联。在比如说像这个韩国大使他们这边，包括后来来这长腿叔叔他们之间那个对话当中啊，他有很多是在黑自己的这个国家啊，在政策方面啊，在有些地方，然后呢，也有一些地方展现呢，也是在黑当时的这个朝鲜。实际上呢，这就是韩国有关这方面题材这个电影的一个特征啊，就是它绝不仅仅只是黑对方，它一定是连着自己这个国家，就是两边实际上很多的这种政策也好，很多的这些做出来我们认为有点荒唐的事也好，都是相对应的，都不是独立产生的啊。也就是说，它把矛盾的双方、矛盾两边都展现出来了。我觉得这也是呃，韩国尤其是我们我看到的一些呃。展现历史这方面的这个电影当中，他一直很注意的这么一个角度。对，这个电影本身啊，我有几段其实我看挺感动的。你说，我有一段特别特别的感动啊，就是呃，朝鲜大使馆的人他们已经进入到这个韩国大使馆里边啊，他们夜里边不一起吃饭嘛？啊，就是那段情节其实就是很韩国很朝鲜，知道吧？一起吃饭、啊。<笑>对，还加菜，加那个紫苏，对吧<的>？中间、嗯啊、还有相互相任。我觉得这些情节其实我都能预料到。但是有一段我挺感动的，就是两边的这两个特工之间偷偷吃吃饭，一个人去旁边拿那个相机，他偷偷给拍照，偷拍，对吧？对然后对他偷拍，他做一些准备。他实际上呢也是考虑啊，就是从自己的这个国家的这个政治利益出发，对这些人等于是相当于是在身份上做一些准备。然后呢，另外一方的特工人员等于是啊，我要揭露你的这个阴谋，我暗地里边一直盯着你。结果两个人在那个房间里面，拿火机在那里对拿火机，两个人、啊、对对对，两个人。结果在那个屋子里边一段打斗。首先，那个打斗的拍摄，我发现特别呃有特点。他那个打斗里边有很多，好像有一点广角似的这种啊，半半主视觉的镜头。他那个打斗的时候，你看他那个呃力道也好，或者说比如说像对方扔出一个东西来，那拍摄特别真实。我感觉好像是嗯、呃，不知道是特效也好还是怎么样，就是很、啊、特别的紧张，而且感觉好像那个扔出去那相机差一点就砸到对方。但是那段打斗的时候，就明显最后，相当于是朝鲜这边这个特工人员啊，嗯、他相当于是呃这有点占下风，他打不过对方嘛，对吧？嗯、对我觉得这个一方面，他展现出来就是两国的这个军事实力也好，可能是展现出来啊有一点从军事的这种实力上来说，可能有一点点的差异，或者说，是展现他们在国力或者说是在经济方面的。然后最后呢，这个韩国这一边呢，本来是端起拳头，最后想想打他，想狠狠的抽他的时候。又把这个手收住了啊！那时候其实我看着有点心酸，就是两边都有点心酸。呃、嗯，有点暗喻是吧、就是？对，有点暗喻，知道吧？就是就是，实际上啊，呃，是本来是不应该打的，两个人打的都很卖力，但实际上他们俩打呢，也都不是出自于自己真实的本意，所以最后呢，还是收手了。就我看那一段，其实我看着挺感动的，尤其是后来这个朝鲜这边这个特工，他实际上就是最后死的这个人，对吧？对。他等于自己等于是唯一这里面献出生命的一个人，所以大家看的也很感动，把他葬在了这个意大利大使馆，据说还是呃让他头朝向就是朝鲜半岛的这个方向啊，这个都是真实历史，所以我觉得这一点当时我看的还是挺挺挺感动的。我觉得拍摄这一点的时候，就是我发现韩国电影里边他能特别真切的去展现这些内容，无论是表演还是包括编剧里边的一些。这方面的设置啊，我觉得也可能只有他们自己能够把这种真实的这种情感，在这个电影里边抒发出来，而且抒发的特别到位。所以我觉得，如果大家嗯有机会真正仔细去看这个电影的时候，呃，可以看一看里边有很多这样类似的细节。我觉得都是只有他们自己经历过的人，或者说了解了他们的这个真实历史以后，再去看的时候，你才能体会到啊，他为什么要去那么表达的这种这种心愿。这也是我比较推崇这部电影的一个原因啊，相当于是。嗯呃，如果没记错的话，赵
1: 云成在那里演的那个人用的就是空手道，对。然后对，但是你看朝鲜那边的那个那个人叫什么？泰俊基，就是片子中的那个角色的名字。嗯、他好像用的就是普通的这种近身的格斗。但是，呃，怎么说？从武力值来讲，明显是韩国这边占上风。对，可能也是因为身体比较弱小的原因。<打>对对，<的>打打到最后有一种恨铁不成钢的意思，然后就是我为了你好，但是你又不领情，嗯、对吧？然后，呃，你刚才说那种，就是我也能感觉到，就是有一种军事上的这种，或者说现实生活中南北方这种势力的这种暗喻，有一点这种感觉。嗯。但是让我让我更觉得很明显的镜头就是说，韩方最开始跟朝方双方的这种互相猜忌。嗯，和互相的试探，因为它也是为了增加整个电影的这种呃局面和张力，为了让这个悬<对>悬念更多，对吧？包括这种在灰暗中的这个蜡烛的灯光，还有最开始检查对方的武器，包括小牌子都要查，对吧？对，还有一些小的细节，其实都是为了增加双方就是双方这种由不信任感到信任之间的这么一种过程。嗯，它是为了一个电影的效果。这个感觉上就是你，就像你说，在那饭桌上，一方很韩国，一方很朝鲜。朝鲜那边就是最开始都不敢吃，就担心食物里面会有毒。嗯、然后韩方这边又担心朝鲜那边小孩子都是什么从小练习各种格斗技巧的那种，都是互相有猜忌，嗯、怕他们搞破坏什么之类的对。对对对，都是一种对对方的不熟悉导致的不信任。而且
0: 这个里边的怀疑，其实啊、嗯，我觉得就是在咱们小的时候都。多少都经历过，对吧？对对对，这种怀疑树立出敌人怎么怎么样啊，对吧？遇到了这个、呃、别有用心的人啊，他们一定是不怀好意的之类的这种教育，其实都深入到我们的这个当时的这种意识形态当中。这个呃，所以这种猜忌也都避免是都是因为信息不够好、不够通畅造成的对。就是这个影片里边处处展现出来，就是如果从人性的角度来看，他们彼此之间实际上是同族同根啊，说白了就是<对>就是就是就是一家人。但是呢，建立起来的这种彼此的怀疑也好，或者说是不信任，包括甚至是一开始的这种敌视和仇视，都不是直接产生的，都是他们背后啊强加给他们的。而且这种强加给他们的东西是经过长期的这种灌输，无论说是韩方还是朝方，都是这样，都认为对方是绝对的恶意、不怀好意，对吧？包括收留他们是走投无路我，我我我投奔给你，但是这里边仍然是本质是一种啊，我们要做斗争的这种心态。对吧？对。相对来说，可能就是展现出来，就是韩国大使这边他相对啊、呃、这个心态更开放一点。所以呢，我觉得他们两个人就是两个大使最后坐在沙发上，他给那个呃林大使这个注射这个胰岛素的时候啊，也没手下的那个人
1: 有有糖尿病
0: ，对他手下那个另外那个人有糖尿病，所以他有这个糖尿病的就胰岛素给他注射的时候，他们俩人坐在沙发上交流了一段的时候，你也能感觉到啊，就是说显然是韩国这一边更主动的去开口。去交流，对，然后呢，呃，他也说了，说我尊重你，你在这个外交层面比我有经验，但是呢，我们要抛开这些东西啊，我们就说说实际情况，我们该怎么办，怎么选择路。所以两个人主动的去握手，去做，其实这些情节啊，我觉得它都是在暗含的去影射整个这个国家的一些形态和具体的一些事态。其实，在这两个国家之间也是啊，就是从官方的渠道上面，或者说从我们能看到的渠道上面，都是一种针锋相对。但是呢，在具体的一些，呃操作上面也好，或者说具体的一些接触上，他们肯定是有一些抹不掉的默契，或者说是一些能够沟通的地方。首先语言就相通嘛，对吧？然后彼此之间又是同根，所以我觉得在很多地方，呃，这部影片里面都是在展现这种这种诉求。是，呃，尤其是后来嘛，慢慢的像你说的啊，两个人从试探，最后呢，因为在吃啊，在。呃，在简单的这个交流当中，包括这个啊，一夏天很热，有这个蚊子，防蚊里边，就在一些小小的细节里边啊，在生活的细节当中，两边逐步的啊，这个呃之间的这种冰层也好，或者说这种隔阂慢慢被消融。我觉得这个过程也是比较令人信服的，尤其是了解到他们这种背景以后，看这个过程也比较令人信服的。他们也没有说一下就变成说啊，就是特别特别好的朋友啊，怎么怎么样。一开始我看这电影的时候，我说会不会到时候两边。在一起生活啊，有那种啊如胶似漆的感觉了，就像一家人一样。他也他也相对来说很收敛，尤其是上了飞机之后，嗯、两边都没有那种，一直没有那种特别热烈的、啊嗯、那种情感的表述。我觉得这方面其实这个影片控制挺好，这都,都是暗含的，给给你感觉你应该是哪怕来个拥抱什么的<对>就没有，然后当时那种感觉
1: 。但是朝鲜那边你可以理解为说，这个人的这个情绪都比较克制，因为担心各种各样的事情嘛。对，韩韩国这边其实也是，就是有一点说，我想拥抱对方，或者说想跟对方在，就是在大难得得脱之后，有一种劫后余生的感觉。这个时候大家肯定是非常激动的。但是那个大使也只是说了一句说，说大家想最后做什么事情、见什么、说什么话就，就就尽快，因为下个飞机就双方分开，对吧？彼此彼此找到自己那个在当时肯尼亚的那个呃工作人员，就不能够再有接触了。他拍的非常隐忍克制，一方面是很真实，一方面这种默默的情绪能够延伸到最后电影结束，让你有一种回味。这个我觉得处理是挺好的。嗯
0: 、我觉得这个影片啊，就是说，呃，他已经，我觉得他在煽情方面已经比之前我看过的一些韩国电影已经很克制了。嗯他不是特别注重这种啊强山的这种感觉，有些地方他还是忍住了，然后让那种情绪让你自己去感触，尤其是了解的时候，你才能够看到他那种那种暗含的情感，那个暗含的情感才使得我们感觉到更感动，对吧？尤其还有一点就是韩国这边，嗯、其实他们也是啊、呃、有这种防备戒心的，因为那个时候他们九九一年嘛，九一年的他们的总统是卢泰愚，卢泰愚就是全斗焕的老战友啊，接着这个卢泰愚之后的。呃，这个时候呢，在卢泰愚时期，如果我们大家看过一九八七那部呃电影的时候，就知道，就那个时候一九八七那个电影里边，呃，秘密警察实际上是在国内啊一直有这种呃反共的诉求的，他们要查很多人，认为这些人是不是通和这个朝鲜这边有来往的话，他们都认为你可能是共产主义，是共产党，知道吧？他们有很强的这种反共的这种意识形态，在当时的这种政界，包括在社会当中。那到了九一年的时候，我相信啊，这个在政府当中，这种戒心不可能完完全全的消除掉。所以在这里边，他也展出来了，就是说，如果我们要和朝方这边的人有更多的接触，我们一定说啊，这些人是为了投诚，我们才能够和他们有更多的接触。就两边最后离开飞机的时候，两边这个准备撤离的时候啊，实际上两边都不能够主动的去看向对方啊，和对方有什么表达，包括孩子那边啊，要把眼睛挡住啊，然后这边的人也都是一直走。就是不转头不看，直到上车最后一下，稍微回了一下头。我觉得这个都展现出来，其实两边都能感受到。就是朝鲜那边我们不知道，但是我们基本上已经很清楚，他肯定是受限的。那韩国这边也是如此，对吧？而且你飞机上来接他们的人，当时也也是也说了，哎，不是有投诚的人吗？在哪儿？哎，他们立刻就打岔，打岔<着>，打岔就过去了。对,对，就是怕他们说出来以后，双方都会有影响。因为必定都是，嗯、呃，算是共患难的一样，都是外交人员，知道就是我们彼此之间啊有什么话好说，但是面对正双方的政府的时候，有些话就尽量是少说，避免节外生枝啊。这些都成为了这部影片里面怎么说呢助推这个情绪的一些要素。其实你从
1: 那个最开始朝鲜大使携着全部的使馆人员到韩国大使馆前面寻求庇护的时候，韩国这边开始的不信任、拒绝和犹豫。就能够感觉到双方的这种隔阂还处在这里，这是一个意识形态也好，或者说国家的这种现实也好，摆在这儿，双方不可能有这种立马亲如一家的这种接触。到最后的这个离别，我觉得离别的镜头，因为给双方大使的一个侧身的一个特写吧，算是对。然后这种这个特写，我当时想起了咱们说特工那个特工的那个结尾，你记得吗？嗯嗯，黄正民和另外的那个演员两个人也是。呃，间隔很很远，望向彼此，然后眼睛里有着泪光，但是又不能过去跟对方拥抱和握手。这部影片它改编改编的巧妙的地方是，第一，它这个处理很，呃，基于客观事实，它不可能说那那种那种样子，就是表现得很很奔放，或者说表现得非常明显。他的情绪比特工那个结尾还要克制，还要压抑，但是给你的感觉会就是更明显。嗯那个特工的结尾是一种双方开始融冰，开始有一种想要跟对方寻求合作的那么一个开始。这部电影是结束劫后余生以后，双方反而不能够有有这种共同庆祝的这种喜悦，反而是各自分道扬镳，
0: 有一种就是淡淡的伤感。对，嗯，因为它这个发生的时间要比呃、嗯、特工那个里边最后结尾那个时间要早嘛，特工那个应该是两千年之后，对吧？对，因为那个谁已经。嗯已经出来了，韩国那个歌星已经出来了。嗯、然后这个事件是九一年，嗯、实际上呢，八八年的时候，汉城奥运会啊，两边实际上就已经就是强推这种啊、嗯、南北合作啊、南北消融隔阂的这种气氛了。呃，其实这个时候就已经要比之前啊那种敌对情绪要缓和很多了。但是实际上，我们就看就看嗯奥运会这个节点，我记得应该是两千年、两千零四年两届奥运会啊。呃，韩国和朝鲜都是举着一面国旗，就是朝鲜半岛的这个旗子进入入场的。就他们两边虽然是两个代表队，但是呢，在入场式当中和这个整个最后的这个告别仪式当中，都是举一个旗子，两个队伍是走在一起的。零零年和零四年，啊，到了零八年，本来一开始也是这么安排，就咱们的北京奥运，然后后来两边在一些具体的事情上面啊没有谈妥，所以最后没有形成。从这里边我也能看出来，就是。呃，实际上到零几年那个时候，他们应该处在一个相对来说啊关系最融洽的一个阶段。那么在九零代的时候，<吧>显然这个时候还不行。对，所以呢，从这个电影的里边也能反映出啊这种真实历史大大概是一个怎么样的一个进程。然后另外啊，我这个<说>是咱们因为说的是这个故事发生在、嗯、呃索马里，索马里嘛，放蒙加利沙，<对>蒙加利沙是应该是一挺著名的一个城市了。我觉得索马里咱们也稍微说两句啊。对，刚才不是说了吗？就是他那个巴雷总统啊，这个时期 ，69 年一直到呃91年， 9 1年就是赶上这次内乱，巴雷总统下台，下台之后一直到现在啊，都叫做索马里内战时期，就到现在这个内战还没结束，啊、呃，只不过呢，就是现在没有像那个时候一开始的时候那么激烈啊。简单说，索马里地区，索马里这个国家目前呢就处在一个呃军阀割据的这么一个状态，呃，相对来说，它西北部地区叫自封为叫索马里兰。啊，这个是原来英国的共和国，对，索马里兰共和国。只不过呢，世界上没承认。这片、个、地区呢，是原来是相当于是英国的殖民地啊， 8 8年吧， 1 8 8 8年，英国占领的这个殖民地。嗯、呃，这片地区相对来说要比这个东南部地区呢要和平一些，没有那么乱。然后呢，那相对来说就是东南部地区，就是因为它是在东非嘛，东非这个这个大犄角这一块儿上，对,对，就这个东非之角嘛，非洲之角对对，非洲之角。所以沿海这一片地区啊是比较乱的一个地方，嗯，呃，也正是因为它这种内乱，所以我们应该，我如果大家有印象的话，在10年之前吧，零几年到10年之间这段时间，索马里最著名的一些新闻里面出现的词汇就是“索马里海盗”，海盗，对吧？我记得汤帕克斯还有一部专门描写这个索马里海盗的一部电影嘛，那部电影也挺不错的。呃，索马里海盗实际上在当时很有名，就是因为当时索马里这个国家内乱造成的。简单说，就是因为国家内乱嘛，经济萧条。那、呃、原,原来索马里的渔业很发达，因为当地盛产渔业，但是因为这个内乱，<对>所以整个渔业也都报废了。所以呢，索马里呢这些原来的渔民也好，或者说索马里的一些这个平民，呃，发现他们原来的这个渔业地区啊，被其他的一些国家，包括甚至有美国的这个渔船占领了，啊、也不能说占领了，其
1: 去那儿打鱼、捕捞去，捕捞去对，对
0: 因为他这个国家不能维护自己的这个领海了嘛，<实>所以呢，这个时候很多国家因为自己是有禁渔期也好，或者说自己的这个能够打鱼的这个地方是有很多限制的，那到了这个地方可以任意，其实,其实就是抢去了，对，相当于是在那儿抢，等于他们索马里居民的这个原来的渔业本身也也,也崩溃了，所以这个时候索马里内部啊，这个就相当于社会当中产生了一种啊，这种怎么说呢？就是说我们。实际上呢，是一方面呢，我们经济也崩溃了，没得没得吃，没得喝，怎么办？我们就去抢。另外一方面，又是他们来在占领我们自己原来的渔业这个捕鱼区，那我们要把他们赶走。他们是有一些这样的一个诉求在里边的
1: ，有这个诉求，嗯
0: ，对。另外一个，其实还有一些其他的原因，社会上的一些原因，比如说，原来索马里的国家，它的这个宗教基本上就是伊斯兰教，伊斯兰教的什叶派，对，对，而且它百分之九十九应该都是伊斯兰的这个教众。所以他这个伊斯兰的影响力非常大。原来呢，呃，还有政府的时候，他是有这种伊斯兰的教的这种啊宗教法庭。所以呢，这种嗯海盗式这种行为也是被禁止的。但是由于这个环境越来越恶劣啊，这种恶性循环，呃，怎么说呢？这方面的这个管束就越来越少了，所以对他们的约束也少，没有办法，他们就去。另外一个呢，国际社会上也打击这个海盗，当时是打击的非常的强力，包括中国的这个军队啊海军都护航我们的一些商船嘛。据说当时就是索马里的这个临时政府啊，组建的一个临时所谓的临时政府，也有一些啊法庭之类的一些呃机构，把这些嗯海盗抓回来以后呢，他们肯定是本地关押了，但是本地关押有的时候他们审也不审，就直接就给放了，所以导致了什么呢？就是这些海盗实际上啊就去了啊，我被抓回来也没什么关系，我自己可以第二天一揣兜回去，我接着叫几个哥们儿驾艘小破船，我们接着可以去抢，所以这也是一种恶性循环，经济崩溃。呃，政治崩溃导致了整个这个民不聊生，所以它就形成这么一个问题。后来呢，是因为国际上的压力，包括呢，呃，欧盟、美国，包括中国等等很多国家都在这儿，各国的这个商船都在这儿来护航，包括也是为了维持索马里的一些状态呢，就是把这个捕鱼方面的这些也做了一些限制。所以呢，到了一零年之后，慢慢这海盗的这个声音我们听到就很少了，近些年很少听到了，但偶尔也还有，就没有像之前那么严重了。所以就是说，在影片里我们看到啊，他们应该是处于这个内乱刚刚开始的时候，因为之前实际上就一直有，就因为这个、呃、怎么说呢？就是他原来这个总统巴雷啊，他实际上也是一个独裁统治，尤其是到后期越来越腐败，<对>所以导致这个国家经济各方面出了很多问题啊，并不是因为内乱导致经济问题，而是之前因为这个独裁统治造成的。所以呢，就是我们在电影里面看到那么混乱的那个局面是有原因的，但是说实话啊，影片里面肯定是有一点点，我觉得有一点点夸张。就是他，除非在一些激烈的战区，呃，他还没有达到那种你出去遍地都是啊，就是废墟啊、火焰啊之类的那种，那就是那那大使馆也保不住了，没有那么的厉害。但是他们中间有一段就是被政府军那个远程扫射啊，那一段是有的。嗯、据说他们靠近那个当时斯巴里，历史中是有。对对对，靠近斯巴里国家银行的时候啊，因为他们这个车几辆车嘛。被以为，因为国家银行是一个比较敏感的一个地带，当地政府军就以为这一车队过来可能是不怀好意，就就冲这个车队扫射，确实有这种情况，这个是真实发生了的。对，但是呢，应该没到电影里边那种程度啊，就是你一看就感觉就是你就在战场前面了，而是其实也是很多废墟，然后呢，夜里边夜里边一直有不断的枪声，但是没有到那种啊大战一样的一种地步，然后白天的时候呢。呃，也有一些人可能也要去谋求正常生活，但是就是那肯定到处都是有这种，无论是政府军还是劫匪，一些关键地段呢就是非常危险，这是一个当时的实际情况。我记得好像咱们国家当时从索马里也有一个撤离的这么一个新闻报道，也有，也有对，嗯，呃，补充几点啊，
1: 就是索马里这个位置不是很特殊嘛，因为它处在那个地中海和印度洋的亚丁湾南边。然后等于是世界各国的那个货轮由曼德海峡出入苏伊士运河，都要走那条海路。对，沿着它然后它对，它正处在那个东非那个东角那个尖角那个位置，对，洲直角就是它指这个地方，所以它海岸线特别长，因为它是一个大，就是一个三角的一个尖儿的那个感觉，所以对，呃，它的渔业发达也好，它的地理位置也好，都很关键。呃。最开始的时候，就是你说的那个《寻宝历海盗》，等于是这个片子的历史背景之后了。对，因为因为这之后就相当于是这个混
0: 乱造成了海盗嘛
1: 。对对，内乱开始造成的这种海盗，就是其实就是土匪嘛，对吧？嗯，各个各个地方就开始割据，有点那种感觉。<对>然后这个嗯，片中这个穆斯林，其实在，在在片中也有也有展现，就是他们中午逃出去的时候，是那群人在做礼拜嘛。嗯，对。对吧？这是一个很关键的细节，只有穆斯林才做礼拜嘛，在那个时候，所以所以能感觉到。还有一个就是说，索马里的那个国旗是一个淡蓝色，就是有点类似于海海洋那个淡蓝色，然后上面一个白色的星星，中间的一个位置一星星。所以你看最开始政府军的时候，他们戴那个帽子都是蓝色的贝雷帽，嗯，那个跟他们的那国旗的颜色其实是一样的。对。
0: 就应该他的，啊就是、其实他的海那,那个海非常漂亮，索马里的对
1: 。所以，所以这些其实都是一些小的细节，能够反映出这个呃片中的一些呃还有跟实际的一些相关的细节
0: 。呃、哎，你说的这个我想起来，对，你说的这个我想起来，啊、嗯，就是我感觉到这个片子里边啊，就是呃，当地的这个黑人演员他应该不是索马里人，但是这些黑人演员的表演我觉得非常的认真啊。
1: 这片子是在摩洛哥拍的，对，就是应该不是索马里当地的，对
0: ，不是索马里索马里人应该样的不是不是像我们想的这么黑的那个那个非洲人的那个形象。他索马里人，如果我们看就是我们看过那个就汉斯那部叫叫叫什么什么船长，就是描写索马里海盗那里边的索马里人是比较真实的。呃，网上应该也有一些纪录片，如果你看到的话，就他们相对来说更消瘦，然后面色给我感觉要比纯黑人那种黑要稍微的。灰那么一点然后非常瘦，然后你看上去这些人啊，他的这个鼻梁各方面跟就是我们认为的非洲人那种非常瘪的鼻梁还不太一样，所以他那个形象相对来说区别比较大，因为他的人种和中东实际上有这个很多的这个关联。呃，另外呢，就是这个影片当中的这些黑人啊，这些黑人演员他们的表演，我觉得就特别的，至少给我感觉很认真，没有那种插个大话。就是临时找来一个群众演员啊，随便、嗯、表演一下，眼神也不对啊，动作也很僵硬啊，都没有，我觉得都很真实。这点让我感觉就是给这个戏增加了很强的这种啊，就,就是烘托感、真实感。这点很难得。尤其是、嗯、尤
1: 其是我印象特别深的，第一是给他们大使馆打工的那个小孩儿吧，应该哎对，岁数也不大小孩儿，<对>就被警察一棍子打死了。然后那个警察最开始面对这个十个人员各种的飞扬跋扈。嗯，对，刁难，飞扬跋扈，到最后自己也被叛军所
0: 杀，这个让你感觉非常的唏嘘嗯，反正这些情节我们看到的时候，就是说也能看出来这个剧组啊拍摄是非常认真的。对，嗯、呃，包括我们看一些好莱坞的影片，或者西方的一些所谓大制作里边，偶尔也能看到一些就是呃可能不太到位的地方，但这片里都没有。我觉得这片里边这些黑人演员的这个表演，应该至少跟另外一部。表现索马里这个地区混乱的一个影片，可以相提名的就《黑鹰降落》了，差不多了。哎，《黑鹰降落》，降落，黑鹰降落就是，<对>呃，应该是两年之后吧，美军在这边维和部队的三年左右，对，九三年左右发生的一些，当时呃，就是真实事件的冲突啊，《黑鹰降落》有好多的天雷反应，希望咱们能讲讲。我想以后有机会啊，可以讲一讲这战争片相关哪些内容、嗯。这个你熟，<笑><笑>对，就是这《就黑鹰降落》其实也有的讲，包括无论从政治还是战术上面
1: 有很多讲。我记得你说《黑鹰降落》是你最喜欢的军事战争片吧
0: ？军事战争片之一，嗯，对，就是因为《黑鹰降落》其实在这方面，因为在这个喜欢这类影片的怎么说呢，电影爱好者里边啊，这个《黑鹰降落》确实一直很很受推崇。对，所以有机会也可以也可以去讲讲。嗯，咱回到这部影片里边啊，就是，嗯、呃，这个、影片里边还有一个呃角色，就是这个意大利。当时我们我们刚才不是说了吗？就是原来殖民地里边，就是1888年，英国呢是索马里的这个西北部地区是它的殖民地，<对>那么剩下的这一片地区里边，主要实际上就是当时意大利的
1: 殖民地，没
0: 错。然后直到二战的时候啊。就是当时就是相当于是东非战区，后来是被英国整个占领了，但是到了1949年，联合国呢就决议将这个原来的意大利所占领的这些区域交给意大利来托管，因为当时实际上，一是意大利在这里边已经植根很深，另外一个呢，也就是当时这个地区也没有一个能组建的出来的政府，所以呢，嗯，就跟类似于咱们说。那时候说朝鲜也好，或者说二战结束之后的一些格局一样，很多地区实际上都是托由给一些大国，或者说原来的呃这些呃跟殖民相关的一些国家，让他们来托管。那么索马里就是、呃，意大利相当于是包括这个摩加迪沙这个城市在内啊，是整个属于是意大利这个托管区。所以呢，意大利在索马里应该是非常有，或者说是最具影响力的一个国家之一。这也是为什么它打的那么大，而且最后呢，实际上大家都是。经由这个意大利的使馆，最后撤离。对，所以，所以当时真实历史中，意大利能派军事飞机过来吗？对，都是都是军事运输机嘛。对，一般情况下是不太可能的、嗯。对，当时就是应该是所有的国家啊都没有这个能力了，机场也都被抢占了。那么就是最后能控制机场并且能够还进出飞机的几国家之一啊，意大利是一个很重要的力量，所以他们也等于是。呃，通过意大利，因为韩国跟意大利的关系当时还是不错的，所以能够借助意大利力量，能够从斯瓦里撤出来。嗯，啊，这也是一个真实的一个历史环境吧。所以看这个影片的时候啊，就是说，如果我们有了这些，我觉得就是跟历史真实事件相关的时候，如果你掌握了一些相关的历史信息，或者说你知道这个线索，那你看这影片的时候，你在沿着这个线索去发现、去挖掘的时候，看起来就会。那不太一样，就不是光看个热闹。如果我们不了解这方面的历史的话，我们看的影片可能就是看个热闹。有些我看有听友就有咱们的真当社群友也反映说，前边这一段时间看着有稍微感觉有一点闷，他觉得不知道主题在哪儿，他觉得看上去就是说就是不能够吸引。当
1: 时对朝韩的这个双方在非洲的这种背景，这种背景对
0: 。其实这个影片里边是通过台词啊，通过表演已经把很多的元素。展现出来，但是如果不了解，可能确实大家不能把它串联起来。呃，这个影片真正说开始抓人，应该是从中后程，就是这个骚乱开始嘛，就能开始感觉到啊，这个情节开始抓人，对吧？两边还在这个呃，好像是一个酒店里边吧，还吵架了，然后突然外边就是爆炸声啊，警报声一响，哎，从这个时候开始，情节就变得紧张了。这个时候情节就更抓人。那会
1: 儿好像是，记不清了，应该是总统府那类的，就是当时外边就
0: 是叛军开始进攻了。然后，然后他们两个通通我记得好像是酒店吧，嗯、我也没记太清楚。是是就是两个人跟当时一个啊，这个关系人之间啊，还扯来扯去，对吧？对，感觉好像当时是朝鲜这一边占了上风，嗯、但没想到呢，还没离开呢，外、嗯、边骚乱就已经就就就爆发，就已经这
1: 种生死的这种大的危难，这个时候你其他的一些利益之争啊，还有一些甚至意识形态之争啊，可能都不是那么要紧了。
0: 对对对。现在咱们就相当于是把这影片大体的这么一个历史背景介绍了一下，嗯，我觉得可以延伸再说两句啊，就是关于，因为咱们后边我们说了我们要谈韩国电影，所以呢，有关这部影片的一些具体信息，基本上啊咱们再简单收个来。就是我感觉啊，这部影片，它呢一直实际上是等于利用两国大使馆的这个人员，来影射两国的政府。就是什么呢？就是我们能看到啊，他们有很多的啊，在具体的接触当中，我前面也说了，他们是有这种非常亲切的情感的，因为同根同源嘛，所以他们之间彼此是了解的，语言也一样。但是呢，在具体的行事过程当中，因为种种的原因，因为他背后的这个政府，因为他背后更大的一个政治势力的影响，使得他们不得不彼此怀疑、彼此针对，甚至有很多矛盾。这我觉得影射的也是朝韩这两个国家。哦这个影片的编导可能可能是在表达，就是朝韩这两个国家他们的这种对立，并不完完全全是因为彼此之间的仇恨，或者说呢，他认为他们彼此之间的仇恨是是能够被理解、能够被化解的。但是呢，由于他们这个两个国家背后有的这种大的政治势力，也实际上就是影射这个冷战的这个背景。因为分列，我们也来其实记，咱们已经讲过很多跟韩国有关的历史了，韩战有关的历史。就是它背后的这个两个大的这个冷战阵营，导致这两个国家实际上呢是彼此针锋相对。我觉得就是说编导实际上是有这么一层含义的、啊，就是让我们通过这一些具体的人和具体的事儿，能够感受到这两个国家国家里的人也好，国家里的政府也好，他们有些地方是身不由己，不得不去做的一些，他们明知道这么做很荒唐，或者说这么做彼此是增加隔阂的，但没有办法，仍然去这么做，因为他们是被背后这些政治势力所影响。和操弄吧，嗯，对，而且你就是从一些
1: 小的细节能看出来，比如说，嗯、呃，最开始这边发生了一些意外，自己的那个皮箱被抢，他们对打电话过去的时候，<对>不得不制造一个信号不好的这么一个情况，对<笑>吧？<笑>电
0: 扇是
1: ，对，拿电扇做那种假装的那种声音的断掉的那种那种声音，然后，然后最后挂了电话以后，那个大使还说了一句，在在非洲这个小地方，就是有这点好处，对吧？
0: 实际上双方就因为离得远
1: 嘛，对对，有这么有这么一种，就是说，不管说他是自嘲也好，还是说他是一种什么样也好，他其实是在反映这么一个现实，就是说我做这些事情其实也是迫不得已，对吧？不得不这么对
0: 他实际上我觉得也是在表达，就是如果真的让具体的人他们自己来决定自己的命运的时候，有些矛盾实际上就能够化解掉了。他没办法，对吧？所以他们要不得不应付自己背后的这种势力。嗯，所以这里也表达就是。呃，尤其实际上在90年代这个时间点啊，就91年那个时间点，如果大家真正了解这个当时的世界历史，其实际我们也知道啊，就是当时呃冷战正好在90年代初就基本结束了，对吧？对呃，结、嗯、结束的这个标志之一就是苏联的倒台。<对>那么苏联实际上原来就是朝鲜背后的这么一个一个一个势力，它等于是这个时候消失了。所以呢，从我们能看到啊，就是从90年代初开始，两个国家。这种和平友好的这种动向、动作，就变得越来越频繁，才有了我说后来这个奥运会上面啊，两个国家都一起出席。那个时候，甚至就是有一些，当时有一些国际的这种舆论啊，预测认为朝韩很有可能会在未来的若干年之内，哎，就可能呃南北合并，然后就是走向这个和平。只不过呢，呃，这影片里也展现出来，就是呃这些可能目前来看还是一种妄想，对吧？现实给我们的感觉是两边的这个对，还有非常有难度，两边的这个隔阂非常深，而且在现实当中啊，呃，我看到过一组调查数据，就是从韩国这一边，因为朝鲜那边很多东西我们不了解，韩国这一边他们是有很长一段时间每年都有这个调查，就是希望南北合并啊，盼望这个南北能够合并的这种愿望，这个民调有一个组织，我记得好像是盖洛普在朝鲜的这个机构，他这个调查发现啊，就是尤其是进入。二零一零年之后，尤其是近最近这几年，他发现呢，就是韩国这一边，尤其是从年轻人当中啊，就是他们对南北合并不抱希望，而且也不愿意合并的这个这种念头越来越多。原来呢，就是想合并的人的比例一直在百分之七十甚至到八十这么一个比例，就是大部分的人都盼着能够合并。嗯、这个原因是什么呢？很简单，因为他们实际上可能属于老一辈，他们的家人很多还都在北方，肉亲情啊、对他们有骨肉亲情，他们也了解这个历史。但随着这个时代的更替，到了新千年之后，尤其现在的年轻人，他们和北方的这个联系越来越少，他们对北方也越来越不了解。包括两边对峙的这些，呃，情绪，包括后来就是两千年之后又发生了很多的政治事件，导致呢，可以说这从心理上渐行渐远。所以他们对这种南北和平的这个诉求，或者说是呃，怎么说呢？他们有一种从经济上角度来考虑，因为显然北方就是朝鲜那边的经济。呃，相当的落后，应该是世界的垫底的这么一个国家。如果和韩国合并的话，那必然韩国要大范围的、大比例的去补贴北方。他们认为这样会影响呃韩国的这个经济发展，有点有点类似于东西德了。呃，对，当时呢，就是说年轻人首先他们有这种心理啊，就是说我们不愿意合并，因为我觉得我们要付出更多，我们对那对那边也没有那么深的情感了。所以这个影片本身啊，也是在呼唤和唤醒这种情感。我觉得，另外一方面，其实。呃，南北方早在上个世纪开始，就八九十年代开始就有很多这种合并的计划。我记着，我记着文在寅好像在前两年和金正恩这个见面的时候会谈,会谈的时候，他好像提出一个计划，他认为，呃，南北合并应该会在2045年实现。我记得他说过这么一个，呃、提出过这么一个观点。时间点对。二零四五年，可可以说他到这个时间，反正到时候他应该不在了，他也不用负责。呃，已经我认为已经是相当乐观了。但从目前从这个趋势上，从民调这个趋势上看，就是社会实际上，尤其韩国社会这一边，这种愿望实际上是慢慢的在削弱的。而且如果韩国这边他慢慢削弱这种诉求的话，那这个合并我认为实际上是更难的，因为无论在很多方面，他应该是。更有话语权，而且在具体操作当中，肯定是需要韩国去做出很多努力和付出的，这是这是必然。所以，如果我认为韩国社会这种诉求越来越低的话，那南北合并的这种希望或者说这种愿望可能就会更低了。啊，这是我觉得，借着这个摩纳迪莎，我谈一谈我认为这南北的这么一个一个背景，相当于是。
1: 觉得就是韩国，你刚才说的韩国这边，尤其是年轻人的这种想法，呃，区域不合并的这个年轻人的比例占的越来越多，有可能也另外一个因素吧，或者说背后的原因就是韩国在两千年之后获得了一个高速发展的这么一个状况，尤其是这几十年，它的这个经济发展也好，它的文化发展也好，对。是一个空前的状况
0: ，可以说不仅不仅是两千年了，实际上从朴正熙时代啊，那个时候就有这个、啊、那个时候是就有经济主要是经济嘛，对经济经济,经济奇迹嘛，呃，一方面也是因为呃，其实从大的这个角度来说啊，就是我们很粗略的、很很很粗暴的去分析的话，就是从大角度来说，六十年代的那种发展主要是因为越战，然后包括。韩国那时候采取的外交政策，它和当时的日本采取了一种啊合作的这种态势，和日本的关系非常的火热，所以呢，尤其还有包括这个越战，它要帮助美国提供物资啊，包括出兵，所以这个时候它的经济得到了一个非常迅速的发展。因为原来，呃，最早李承晚的那个年代啊，它是依靠美国这个援助的，但是实际上从这个韩战结束若干年之后啊，美国这个援助就越来越少了。它不像它不像北边，北边这边实际上啊。朝鲜一直到八十年代，原来我们也说过，它的经济水平是不低的，尤其是在八十年代的那时候啊，甚至比当时的鸭绿江对面的中国要发达很多。那个时候都说，那个时候的朝鲜很好，就是经济状态要比我们强很多。它主要靠的就是苏联的这个援助，苏联的大举的各方面的援助，因为它也把朝鲜当成一个一个窗口但后来就是因为苏联进入到这个嘛，它即将解体的这么一个状态以后，这个援助一断。朝鲜那边的经济状态就不行了，但是韩国这一边呢，就是从朴正熙那个时代啊，就朴槿惠他爹，呃，直到他被暗杀，后来呢，被这个这个这个全斗焕，包括后来他这个兄弟卢泰愚啊，他们被接过来的时候，他实际上仍然保持了一种啊，呃，这种军事种军事威权主义的这么一个状态，嗯、对他保证了一个经济呢继续向前大踏步发展，就是尤其是发展一些啊大的这种呃公司也好啊，重工轻工业各方面都是有长足的发展。呃，只不过呢，就是咱们这里就要往电影这方向靠了。只不过在电影这个发展上面啊，呃，实际上在至少是在82年代之前这段时间里边，嗯、呃，尤其是六七十年代啊，他们管这段时期实际上是这个韩国电影的一个衰退期，就是因为当时，对这个威权政府，就是朴正熙这个政府，他对当时的韩国电影是采取的是一种怎么说呢，一种管控非常严格的管控状态。是的，呃，各方面有限制。然后呢，提出了，我相信很多人要谈韩国电影的时候，都会说，就是在，应该是谁啊？应该是金大中吧？他提出过一个，呃，韩国的一个文化治国的这么一个方针，大家都会说。但实际上，在这个文化治国之前，从从甚至从调整期的时候就很重视这个电影文化，只不过那个时候的重视啊，反而导致了电影文化的一个畸形的发展。包括他那个时候，一是限制进口影片，嗯、然后呢搞配额制，然后呢有非常强的持续了呃几十年的这个电对,对这个电影审查制度，导致当时这个韩国电影呢不仅没有发展起来，反而是有一个退步。那么逐步到了其实从86年，比如全斗焕，我文章里也介绍过，全斗焕不刚去世嘛，他实际上在那个时候他就提出过啊，有一个所谓的叫做文化发展与国家的发展同步化的这么一个方针。然后他后边的这个卢泰愚也有一个叫做“文化发展十年规划”，到后来的金永三9 3年上台以后，他又出达了一个叫“文化繁荣五年计划”，就是大家都对文化这点非常重视。那么直到实际上是金永三之后，金大中这一块开始，那么就就是我们能够感知得到，包括我们作为中国观众能够感知到，就是从90年代的中后期开始，韩国那时候我就感觉他的影视业就开始爆发。嗯，我上高中的时候。嗯九
1: 八年、九九年左右，暴露年龄没关系啊，反正也就这样。<笑>我们当时有一个同班同学女生就已经开始迷恋韩流了，嗯，九九八年左右，当时她是比较早的一批，就是就她开始学韩语，你知道吗？她开始学韩语，嗯、然后我我们都没想到，因为我们那个，对我们是一个很很小的一个城区。然后他就开始学韩语，然后唱韩国歌曲。那个时候他是第一批了解韩流的这个呃同学。后来我上大学以后，韩流才开始彻底的大规模的爆发。
0: 对，两千年之后嘛，开始爆发。对，那
1: 是两千年之后了，所以，嗯、所以我们当时都没有想到这种这种这个迅速突然一下，哎，怎么韩国突然发展起来了？就这种感觉。对
0: ，尤其是在再之前一点，八九十年代，那个时候流行的是什么？中国这边啊，我能够看到的流行呢，在年轻人当中，在在少年当中、青少年当中啊，主要的就是港台和日本、欧美。那个时候，哎，有一批人专门喜欧美，这个很持续很久。但是呢，就是说我们身边的亚洲的流行趋势里边，主要就是港台和日本。那个时候，港台、日本啊，尤其是港台如日中天。韩国八九十年代的时候啊，就是港台，尤其是香港明星啊，什么周润发啊、张国荣啊，什么之类的，他们这些啊男女星们在。韩国的影响力是超级巨大的，嗯
1: 、对对，那个
0: 时候是的，他们那个时候追星就远比现在追他们现在这个明星的那个程度不低，知道吧？但只不过，其实我觉得拿香港的影视啊做一个对比，也能发现啊，就是随着韩国影视的这个崛起，香港影视就逐步的衰落下去了。啊，嗯嗯、这个是一个特别明显的一个时间点吧？嗯、对，这是特别明显的一个对比。那么到了两千之后，我们能看到就是香港影视可以说就是。呃，逐步的啊，走这个下坡路。那尤其电影这行业的，两千二零一零年之后啊，这个可以说佳作难求了。但是韩国影视呢，韩国娱乐业吧，可以说啊，在两千年，尤其到了二零年之后啊，更进一步的大踏步的发展。尤其近几年，<对>哇塞，这个影响力可以说如日中天了，已经。嗯，你最早看的一部韩剧是什么？韩剧啊，哎呦，那我看的是一喜剧原，原来我提过。没关系，是喜剧。<咳>九十年代叫顺丰妇产妇产科医院，知道吗？我看的
1: 第一部是《爱情是什么》啊，是在当时央视二套。对,对，那
0: 时候好多都是都是电视台转播，对，台啊、而且央视
1: 。你你发现没那个时候其实是随着中国和韩国的这个关系的正，他们九二年建
0: 交嘛，对
1: 对。然后有一大堆韩国电视剧开始涌入，那个是最早的一批韩国流行文化。然后我们开始接触这个东西，嗯、发现很有意思。到了后来，呃，开始慢慢慢慢的发展。这个时候就是就是一直到两千年后，当时韩国流行文化其实包括韩国电影的娱乐业，获得了很多的这个空间和资金，对，所以它发展的非常迅速。<对>然后随着你刚才说的，呃，港台的这种流行文化的衰落，日本本来是一种就是感觉比较示威的状态，然后韩国的这个娱乐业感觉对对内对大陆的输出就空前的繁荣，空前的扩大。嗯，就诞生了所谓的第一波第一波韩流，对吧
0: ？对对对，就零几年的时候，韩流那时候国内还有一些舆论啊，抨击这个韩流，就觉得韩流也也没什么嘛，对吧？呃、所以那时候产生了很多针对韩国的一些一些指摘吧，相当于是啊，对，有有，包括包括有一些什么谣传啊，传的很多，包括甚至成了两边文化的一些冲突。待会、嗯嗯、可以聊具体聊这个。对，呃，其实一说到这个，我想起来，就是我最早感知到韩国的这个、嗯、怎么说呢？就是我从。媒体上从电视上感知到韩国是一个发达国家，你知道什么时候吗？你说，明确感知到这个时间实际上是奥运会，就是八八年的汉朝奥运会。当时那个对对对对，我
1: 当时都没什么印象
0: 。八八年你还小啊，八八年你还小，反正我也还小，我也还小。还小但是我记得，<笑>我记得当时就是八八年汉城奥运会那个主题曲《汉 a 汉 d in h a n 啊，手拉手，哇塞，手拉手当时可以是非常持续了好几年的流行。<对>当时连我父母都喜欢听那个那个歌曲，印象非常非常经典，非常对，非常好听，对吧？而且那个时候，我记得新闻里边就有报道，我有一个特别深的印象，现在还没忘，就当时报道啊，就。到了新闻联播，当时我在看新闻联播。新闻联播的后边，二五分钟之后进入国际新闻的时候，介绍韩国。当时是奥运会即将开幕之前，很多外国人去韩国旅游。然后他就反这个新闻里反馈的是什么呢？就是韩国当地啊，盗版的耐克鞋和阿迪达斯鞋在它的市场上哇塞<的>非常流行。然后当时说很多欧美人去韩国买盗版的，呃或者说伪造这个耐克鞋、阿迪达斯鞋。知道吧？就是他那、啊、是的感觉。对对对，就是他那个时候的一个呃一个怎么说呢？经济状态。当时我看到啊，电视里面看到，可以说非常光鲜的这个韩国的街景啊，年轻人啊，包括一些西方人啊，在里面旅游啊、购物。你想想，那个是在八十年代，八十年代末。那么，嗯，其实相相应的这个场景，好像后来也出现在咱们国家，对吧？就是有很多很很指标性的一些内容，或者说有很多很有标志性的一些内容，发生在那个年代里边。我印象特别深，而且当时流行那个鞋，可能现在还流行呢，你知道好像就是什么 Air Force One 之类的那种啊，八十年代，因为那鞋当时好像就八十年代设计出来的。<笑>我印象真的
1: 是，高中到大学，嗯、当时对，就是你高中到大学的时候，应该就是头波。对，染头发，大长毛，大肥裤子。呃，染头这个还都
0: 是什么？什么乐队了我都忘了，因为我不太关注这些组合，什么 H O T 啊 ，H
1: O T 什么这那个头发一定要 R G 啊这类的，对，什么非主流，好多人都是，对对对。呃，也也也不是那时候还没有“非主流”这个词儿呢吧
0: ？“非主流”后来网上流行嘛，但是实际上那个时候非主流”，主要指的就是就是很多年轻人模仿 H O T， 就是头发一定要弄成这种啊，非常各种各样的颜色的颜色，而且就是一定要是直愣
1: 斜着挡着一只眼。对。
0: 然后、嗯、现在看，现在就是其实就是那时候流行，现在看可能你觉得有点可笑，但是它确实代表了那个年代一个、嗯、一个社会现实。所以我刚才说，的就是当时、嗯、其实国内的这个舆论啊，嗯、对当时的这个韩国对韩流是有挺多的抨击的，一直、嗯、说什么追追星、啊、这种文
1: 化迅速的就就融入到年轻人，影响年轻人的这种
0: 这个、呃、这个社会主流一直是所谓的社会主流一直是如此啊，就年轻人你追赶什么社会主流都看不惯。嗯对吧？你追求的这些东西一定是糟粕，嗯嗯、一定是不成气候的
1: 。而且，其实当时有一个历史背景：两千年之后，电子产品的大量的发达，对，比如 3, 韩日的 MP3，、这个、对,对
0: 电子产品特别多啊
1: ，这类东西就随着这种电子产品的这种音像，就一块儿都涌入进来了。然后大家就开始非常方便的能手
0: 机啊什么之类的，对,吧对，手机三星
1: 啊，<对>三星，哎 ，Anycall 嘛，安妮我们当时我记得
0: 。所以那个时候又产生了挺多那个关于韩国的谣言，是吧？至今到现在，仍然还在这个谣言当中还，还还有回响。有些谣言其实是双方信息不通，嗯，或者说理解有误。对，啊，就比如说有一些
1: ，嗯
0: ，比如说端午节是吧？对，就比如端端午节这个，当时我记得。传了好久，我一开始看到的时候，我也觉得，哇塞，这个我也觉得十二十年了吧，这个、对十多年吧，我也觉得这个韩国有点下作。后来了解到真实情况，人家说的这是纯粹是一个误解，然后再加上国内里边的一个炒作，嗯，所以这东西一直传到现在，就大家有印象，就是韩国什么东西都要抢，就是抢中国的一些传统啊、一些文化的东西啊，那边会有抢注，嗯、或者说是韩国人去标榜为自己，甚至我看还有新闻报道说孙中山也是韩国人，对吧？说是一韩国什么什么教授啊，啊在还是在这个朝鲜新闻上发布的、啊、朝鲜新闻是韩国的一个报纸。那后来人都证实，了，根本就没这个教授，也没有这条新闻。嗯、我觉得就是，当时可能就是为了，呃，说是好像什么从哪儿从天涯论坛上面出来的一条新闻，后来在网络上就传播很久。谢谢所以现在有很多人一提韩国，嗯、现在有一种说法就是说韩国是什么偷国，知道吧？<国>就是，嗯，对，就指的是传统文化上，尤其指指向就是说。呃，那意思就是韩国偷了我们很多，我们本来属于我们的传统文化，然后呢，被他们标榜为是他们的传统，他们的东西啊，这个东西等于是增加了，我觉得怎么说呢？两个国家、两个民族之间的这种信息不对等造成的矛盾、啊，对<了>好多东西其实都是谣传或者说是误传，有些是谣传，有些是误传，还有一些确实有，<对>但是有些是有，<他>但它也是,是，它不是什么主流媒体，对，它是一些什么小机构。说白了，就是说，如果我们想找。任何一个信息，我们都能从啊这个美国找到你想找的任何角度的信息。别的国家不敢说，反正从欧美，从尤其是美国那边都能找到。然后你找到以后，你就说就是美国人说如何，你到这边一说，就觉得好像美国如何。这我觉得真的是一特别大的怎么说呢？其实一个误解，嗯、就是你你大概就是了解一个背景，就是当地的媒体
1: 跟我们的媒体是不一样的。我们这边是。
0: 宣我们认为所有的信息就代表了一个国家，代表国家的这种声音。他<对>那边是很多都是民间自
1: 己的机构，说白<对>了有点民间小报那感觉。他、嗯、巴不得有人去去挖这些。哎，对他可以，本来没人这样的话，他<有>获得点击也好，获得关注也好，他好他好卖
0: ，他好卖他的新闻，他这么一个、嗯、一个东西，有这类的，嗯、有这种炒作嘛。他尤其是知道了有这种啊，有些一些国家和地区很敏感，哎，他们有些这个媒体就恶意的去炒作这方面的信息。来炒作出来，这形成这种互动以后啊，他反而实际上是自己自己赚一些流量，赚一些关注度。嗯、我觉得这个咱们信息更开放的话，我相信很多东西就直接就被冲淡了。但之所以没有被冲淡，这个回想现在还有，就是很多信息传播了很久，这些信息传播到、嗯、甚至一些不关注这些的人，嗯、他们都知道，他们都把这默认成一个一个现实去去交流。我觉得这个，说实话啊，这个已经成为了一些所谓的现实了，已经。待会儿咱们可以讨论的时候可以聊
1: 这个。嗯，对，那个、咱们得说
0: 回到影视啊，是吧
1: ？对，我想把那个韩国电影的
0: 那个分级制度，哎、嗯，它大概的由来稍微聊两句。对，尤其刚才我谈了这个审查制度，后来审查制度被废除了，对,对吧？就他就出了这个电影的分级制度，应该是<对>是吧？对。好，说到这里呢，先告一段落。在下期节目当中呢，会有更多的听友加入进来，谈谈他们对韩国的这个影视业以及娱乐产业的非常有趣、有料且不同的观点。如果您也想加入到电影侦探的这种交流和讨论之中，可以在本期节目的文字介绍当中找到下次讨论主题的入口二维码，直接扫码呢就可以下载并登录到 m 麦 Cloud 平台当中，同时呢也可以加入到侦探社的麦圈之中。以后呢，就可以更加方便地参与这种交流和互动。我和 DP 呢也非常期待大家不同的观点和视角。那么好，感谢您收听本期的电侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。